0: Bienvenue sur La DIF,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda
1: et Wesley.
2: Et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit. C'est parti La Diff.
1: Comment euh, utiliser le branding pour créer une expérience client euh, mémorable et à l'inverse, comment tu peux ruiner ton branding avec une mauvaise expérience Ça me fait penser à parce que moi j'ai des, je suis métisse et j'ai des cheveux bouclés, donc je... ça fait très longtemps que je vais dans des salons afro. Et il y a une rue à Lyon avec voilà plein de, de salons afro, la rue de la Guillotière pour ceux qui connaissent. Et une fois, j'avais tenté euh, voilà une montée en gamme euh, en tant que client d'aller dans un, un salon afro un peu plus haut de gamme. Et voilà, ils avaient une belle devanture, euh, un joli intérieur, tu vois le staff un peu mieux habillé, euh, ils arrivent, ils te, ils te vous voient, enfin tu vois il y avait, euh, ils se positionnaient différemment des autres salons Afro, sauf que j'y suis allé qu'une seule fois parce que en termes d'expérience euh, les gens n'avaient pas le sourire, je parle toujours du staff, ils étaient euh, voilà pas très accueillants, euh, la manière de recevoir le client n'était pas à la hauteur de ce qui était affiché, selon moi ça ne justifiait pas un, un prix de 10 euros de plus que dans d'autres salons Afro, tu vois, bah donc l'expérience de marque euh, c'est important qu'elle soit cohérente à tous les niveaux, tu vois. Exactement. Que l'expérience sur le lieu de vente ou sur Internet, ou peu importe, corresponde bien à, à ce qu'on affiche à travers l'identité graphique, l'identité photographique, éditoriale, sonore, etc.
2: Ce que je trouve intéressant à travers ce que tu dis, c'est que ça illustre la peur de pas mal de personnes qui vont se dire « il y a un beau branding, il y a une belle image, donc ça veut dire que derrière, c'est du vent ». Il, il y a pas mal de gens qui, qui vont partir sur… Enfin, soit, en fait, il y a des gens comme toi qui vont dire « Il y a un beau branding, il y a un truc cool, donc il y a une expérience cool à faire et je vais y aller. » C'est un petit peu le but de notre travail. Et en fait, derrière, si le service, il si je suis pas, ça sert à rien. On en vient au propos. C'est que l'expérience client en tant que telle et l'expérience à travers le branding doivent de se nourrir mutuellement. Parce que du coup, c'est le branding, toi, dans ce cas-là, qui t'a attiré, qui t'a donné envie d'essayer, mais l'expérience n'était pas au rendez-vous. À l'inverse, il peut y avoir des personnes pour qui l'expérience est au rendez-vous mais vu que le branding n'est pas là, ben on va peut-être pas sauter le pas d'aller vivre cette expérience parce que du coup on va pas forcément le voir, ça va pas nous donner envie. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est d'avoir un petit peu cette jonction entre les deux où on va se dire OK, j'ai un super branding qui fait que ça me donne envie d'aller vivre l'expérience parce que je vis déjà l'expérience à travers le branding. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une émotion qui se crée et ensuite je vais là-bas et là waouh. Putain, oui, je l'avais bien senti et là j'ai une expérience de ouf. Et c'est là qu'après tu dis grâce au branding, j'ai attiré et grâce à mon expérience, j'ai fidélisé. Et en fait, là, tu as le meilleur combo. Et du coup, moi,
0: j'ai même envie de rajouter que finalement, l'expérience client n'est pas décorrélée du branding. Elle fait partie du branding parce mmh. que, ok, avec un, une jolie image, tout ce que tu veux, des belles photos, des beaux textes, voilà, tu vas attirer ton produit, ton expérience, ton service client. Derrière, c'est de la merde. Finalement, on aura une mauvaise image de toi. Et si on a une mauvaise image de toi, c'est que tu as un mauvais branding, tout simplement. Je prends l'exemple d'Apple. On me parle souvent du logo d'Apple comme un super logo, comme si c'était que ça qu'ils avaient mmh. d'extraordinaire. Mais moi, je oh. pense que le branding d'Apple, il est formé surtout autour de deux choses. Un, la culture de l'innovation et deux, la culture de l'expérience. Ce logo qui est simple, mémorable, tout ce que tu veux, eh ben, il vient juste assembler le tout.
1: Le logo... Euh... Il va venir incarner et, et résumer tout ça en quelques courbes, mais c'est très intangible, tu vois, c'est très immatériel. Tout ce, ce savoir-faire humain, cette envie de donner le maximum et comment tu le transmets, tu vois. Enfin, il y a les ressources humaines derrière aussi qui vont avoir leur rôle à jouer dans le branding. Enfin, En fait, il n'y a pas que le service marketing. Moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas que on a une équipe de marketeurs et on fait une landing page sympa et c'est bon. Non, c'est hyper, hyper complexe.
0: En fait, chacun de tes points d'accès, même si tu as une boutique et que c'est un vendeur, le vendeur doit être calqué sur ton image. Ouais, Il doit ouais. promouvoir ton image. En fait, la moindre interaction que tu as avec ta cible, elle doit être au service de ton branding. Et si elle ne l'est pas, elle est contre toi. Et c'est là où on se rend compte que le branding, bah, finalement, ça va plus loin que ton logo, ça va plus loin euh, que voilà ta palette de couleurs graphiques, etc. C'est vraiment tout un ensemble qui va faire qu'on va penser quelque chose de toi. Donc oui, si ton expérience client est merdique, oui, tu vas tu vas attirer des gens, hein, mais ils vont plus jamais revenir. Et donc c'est pas comme ça que ça marche le branding, parce que là bas c'est une stratégie qui est faite pour durer sur le long terme.
2: C'est mm -hmm. fait pour euh, que tu puisses devenir bah une boîte ou euh, une marque pérenne. D'où l'idée de bien aussi réfléchir à ton positionnement, ta cible et toutes ces choses là en amont, parce que ça me fait penser à quelque chose que tu nous avais raconté une fois Morgan sur euh, un mec que tu avais vu sur LinkedIn et qui avait un super branding. Et du coup avais discuté avec lui, <rire> t'avais pas eu du tout la même image en fait que ce qui dégageait. En ce sens-là, c'est aussi intéressant parce que du coup, le branding peut être aussi très confusant si tu souhaites te donner une certaine image, mais que derrière, ce n'est pas l'image non plus euh, ouais. qui correspond en fait, à celle que tu, tu te donnes. Quoi. Bah, en fait, j'ai juste envie
0: de résumer ça à une seule phrase. Arrêtez de penser que les gens sont cons. <rire> <Voilà.
2: rire>
1: Morgane Tubiana, 2023.
2: Ah en fait, voilà. je trouve ça super marrant ce que tu dis parce que à la fois arrêter de penser que les gens sont cons et en même temps ils font toujours considérer que les gens sont des grosses feignasses et qu'ils sont bêtes oui, sur sûr. tout l'aspect, euh, on va technique. dire ergonomie, technique, etc. Tu vois Donc. Euh...
1: Mais ils ne sont pas dupes.
2: Mais voilà, en fait, les gens peuvent être bêtes, mais ils ne sont pas dupes. <rire>
0: c'est ça. Exactement. Donc en fait, si ton branding n'est pas authentique, qui te reflète pas, de toute façon, ça se verra à un moment ou un autre. Je pense que justement, les marques qui arrivent à transcender les gens, déjà, c'est des marques qui ont une vision forte, mais aussi c'est aussi des marques qui sont empreintes d'une vraie authenticité, mmh. pas celle qui est lisse et qu'on essaye un petit peu de te vendre partout sur les réseaux sociaux, mais vraiment la vraie authenticité, genre, assumer d'être différent. Et c'est pas facile, hein, d'assumer d'être différent en réalité, parce que je pense à un truc, justement, on en parlait Mathilda tout à l'heure. Imagine, voilà, tu es face à plein de gens qui s'habillent tout en noir dans la rue. Est-ce que c'est facile de toi sortir et d'oser et d'être habillé de façon hyper colorée et finalement d'être hyper voyant et très différent et que tout le monde te vois. Et ben bah, c'est pas évident pour les trois quarts des gens. Donc, être différent et l'assumer, c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que les marques qui réussissent sont les marques qui, justement, arrivent à intégrer ce truc et qui se disent, bah, en fait, j'assume, j'y vais, je suis fière, j'ai mon caractère, mmh. et c'est comme ça que je suis et je vais pas te vendre ma version lisse.
2: En fait, en assumant qui tu es, moi, je recorrelle ça un petit peu aux photos. Et je me dis bon bah en fait on va créer tout un univers autour de qui tu es à travers l'utilisation en tout cas des, des photos, des couleurs, des textures, des accessoires, etc. C'est ça qui fait que on raconte une histoire et c'est ça qui fait que on génère des émotions. Quand on vit déjà des émotions à travers une image, à travers ce qu'on voit, quelque part on a déjà un pied dans l'expérience et hop ça fait le tunnel en fait qui nous emmène un petit peu déjà au à un début d'acte d'achat. Mmh. C'est
0: ça. Et puis moi, si je devais résumer ça, en fait, le branding, comment ça démarre Ça démarre par clarifier son message, clarifier ses cibles avoir une vision forte ensuite on va euh, développer tout ça dans une identité donc on va le développer sur un site web sur une identité visuelle sur une identité textuelle une identité sonore et ensuite comment on va rendre ça encore plus unique parce qu'en fait ce qu'on apprend dans cet épisode c'est que finalement ça ne suffit pas tout ça c'est en créant derrière une expérience mémorable et surtout être toujours poussé vers une culture de l'innovation toujours vouloir innover innover. et en fait plus t'essayes d'innover en ayant une image forte et une vision forte, et bah plus tu vas te démarquer. en fait. Et mmh. c'est la stratégie d'Apple, mais c'est la stratégie de plein d'artistes aussi, finalement. Hein. Il y a toujours... Euh, bah, J'en reviens au groupe de métal. Hein. Désolé, les gars. Oh là là C'est <rire> dans ton <rire> Désolé, les gars, mais là, j'ai un exemple flagrant qui me vient en tête, c'est Rammstein. Rammstein, c'est euh, un des premiers groupes à avoir introduit la pyrotechnie sur scène. Mmh. Et donc, on pourrait référer ce truc-là à l'innovation et, en fait, à l'expérience client. Tu viens non. pas voir Rammstein pour voir un simple show. Tu viens voir Rammstein parce que, putain, bordel, il y a du feu il y a ouais, des il flammes ouais. Il y a des flammes, et donc en plus d'avoir leur univers graphique, d'avoir leurs messages qui sont forts à travers leur musique, mmh. ils sont poussés par cette culture de l'innovation et de l'expérience. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer quelque chose de fort et d'unique. Et c'est pareil pour n'importe quel business. Voilà, j'arrête de parler de
2: métal maintenant.
1: <rire> <rire> Mathilda, tu n'avais pas l'exemple du restaurant Bichon à, à Lyon Je ne sais pas si tu ah, voulais en parler. Oui,
2: oui ça, ça. Ouais, ça, je trouvais ça super intéressant.
1: Sur l'expérience de marque, parce que finalement, ouais. la, la frontière entre le branding et le cœur de métier, euh, elle, est, elle est super fine. tu vois Même pour moi, les deux se confondent beaucoup, hein, si ouais. je tout ce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure.
2: ouais Oui, bah, en fait, c'est vrai que ce restaurant-là, je trouve que c'est vraiment un super exemple. Il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai été happée par leur image de marque, parce que du coup, ils ont déjà une image qui se différencie de tous les autres restaurants. Ça s'appelle Bichon. Donc comme son nom l'indique, c'est un petit chien, un bichon, t'as une petite tête de chien, ça fait très cartoon. Et quand tu passes en tout cas devant le réseau, devant la devanture, ça fait un peu genre la déco comme chez mémé, tout ça. J'ai fait, vas-y, ça a l'air marrant, il euh, y a un truc vachement assumé. Et du coup, quand tu vas sur le site pour réserver, tu réserves par WhatsApp. Et en fait, c'est rigolo parce que tout est super assumé, autant d'un point de vue de l'image que d'un point de vue du texte, que d'autres choses, parce que ça te fait un message sur WhatsApp préécrit quand tu veux réserver en mode... Euh, Coucou mon bichon, est-ce que t'as de la place ou je sais plus ce que ça dit, tu vois Mais comme si toi tu leur parlais comme ça en fait. Et du coup c'est super drôle et ça met direct en fait dans le contexte. Euh, ok je vais arriver là-bas, je vais les tutoyer, ils vont tous être grave bon ambiance parce que quelque part ils me forcent moi-même à m'adresser à eux comme ça. Donc j'ai fait waouh c'est génial en fait. Et c'est vrai que du coup en arrivant là-bas ils ont tous euh, le petit t-shirt brandé un peu en mode genre euh, oui bichon moi ou j'en sais rien, je sais même plus ce qui est écrit dessus. Mais du coup il y a un truc super sympa qui fait tu sais, tu as presque envie d'aller les voir et de répondre à la question ou alors de leur poser, tu vois. Et euh, voilà, ils il te servent le, le, le menu, tu vois. Ils te l'apportent dans des petits livres où ils ont mis les petites les petites pages et tout. Il y a plein d'affiches avec des bichons, des machins, des concours. Enfin, tu as vraiment une vraie expérience. Et derrière, y a le truc en mode, voilà, je, je suis comme à ma maison, je suis chez mémé, tout le monde est bien. Et, euh, et on le ressent autant, du coup, en ligne avant mmh. que quand tu es sur place, là-bas. Et ouais. en fait, là, pour moi, c'est l'exemple parfait du truc réussi parce que derrière, ils vont te fidéliser, ils vont te donner envie de revenir et tu dis, waouh, j'ai vécu une expérience que je vis dans aucun autre restaurant. J'ai l'impression d'être chez des potes et de les connaître depuis toujours, tu vois. Mmh. Et ça marche hyper bien, quoi.
0: Parce qu'ils ont réussi à humaniser leur marque, finalement, et qu'ils sont ouais. cohérents, en fait, partout. Et à mon avis, je suis sûre qu'ils utilisent un archétype de marque. Je pense.
1: On y reviendra. Ça. Ouais.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent potentiellement se dire, ouais, mais c'est un restaurant, c'est normal que ce mmh. soit friendly, parce que c'est de la cuisine, et on a toujours envie que ça nous rappelle la cuisine de notre maman. Mais en fait, ce que dit Mathilda, pour moi, ça vaut pour tous les business. Tout dépend en fait de la cible que tu as en face. Tu peux être friendly et être dans un secteur absolument pas sexy si ta cible s'y prête et si ta vision s'y prête. Ouais. Il faut simplement bien étudier le, le truc en amont et oser les choses. Ne pas se mettre de barrière en se disant « Ouais, ça, on ne fait habituellement pas ça dans mon secteur, donc ouais. moi, je ne vais pas le faire. » Ça, c'est le meilleur moyen finalement de se fondre dans la masse.
1: Et c'est là justement qu'il y a de l'espace pour innover, pour surprendre et pour dire bah, je vais être là où on m'attend pas.
0: Bah je pense à Alan notamment dans l'assurance ouais. santé qui arrive avec bon moi je déteste parce que c'est lisse à souhait <rire> comme euh, la... lisse comme et, leur ouais, mascotte, comme une ouais non mais c'est lisse comme une patinoire de <rire>
1: <rire> voilà ce que c'est.
0: <rire> Mais ça n'empêche que je leur raconte quand même quelque chose. C'est que dans ce dans un secteur qui est vraiment pas réputé ouais, ouais. pour être friendly, genre l'assurance ouais, ouais. santé, quoi, la complémentaire, la prévoyance, le truc de genre au cas où si tu crèves, qui va avoir de la thune Un gros nounours. Ils ont, quand un même, gros nounours qui Anna. Ils ont même réussi à mettre un gros nounours, à nous parler avec du tutoiement, à ajouter finalement de la clarté dans un secteur qui est absolument Opaque Et là, là-dessus, ils ont innové et ils sont très forts. Pareil pour euh, Luco, l'assurance habitation, toute mmh. l'expérience client ouais. est pensée de façon à ce que tout soit clair et que euh, tu sentes que finalement tu as des humains derrière.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Adif. Si
0: t'es encore là, c'est sûrement que as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et 2. Laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire la diff. Merci encore et à la prochaine. Ciao, ciao